0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Io sono il vostro solito amichevole Alessandro Di Quartiere e qui c'è un altrettanto amichevole Driga. Ciao Davide. Buongiorno a tutti. Buongiorno, sei pronto? Perché oggi è... è Siamo prontissimo. Oggi è delicata, oggi la questione e la situazione è delicata. Partiamo subito con la prima notizia che sinceramente quando l'ho letta la mia faccia è stata più che sbalordita perché praticamente la notizia sé riguarda il fatto che Apple sta rischiando una multa di 27 miliardi quasi per delle violazioni di alcune regole della concorrenza del mercato europeo. Allora, più precisamente, partendo proprio a ritroso, la multa che Apple rischia è a circa il 10% del fatturato che ad oggi corrisponde a 27 miliardi e tutta questa questione parte da una mozione che aveva sollevato Spotify nel lontano 2019 che praticamente andava ad imputare all'Apple Store... Delle dinamiche di gestione degli acquisti e delle commissioni sugli acquisti che proprio non è che gli sconfinferassero più di tanto perché di per sé l'Apple Store quando vengono fatti acquisti in app richiede, prende come commissione Apple il 30% e inoltre proibisce agli sviluppatori di inserire delle impostazioni all'interno dell'applicazione che possano portare l'utente a performare il pagamento tramite altri metodi di pagamento al di fuori dell'applicazione. Chiaramente tutto ciò è è come dire, se hai Apple e vuoi fare un acquisto dentro il mio ecosistema, tu devi pagare solo tramite Apple Pay e quindi devi darmi quel quel 30% ulteriore. Chiaramente questo ammazza di gran lunga la concorrenza, eh, soprattutto se si prende in considerazione anche il fatto che Apple ha Apple Music e quindi se una persona vuole iscriversi a Spotify è un po' diciamo per Spotify non è che sia così vantaggiosa la situazione
1: anche come hai citato te il fatto di Apple Music eh, lì è un'entrata diretta per Apple e c'è una netta 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 differenza con il suo diretto competitor che è Spotify in questo caso eh, viene completamente penalizzato eh, offrendo anche un servizio paradossalmente uguale se non anche migliore su certi punti di vista. Quindi eh, questo chiaramente Apple, eh, essendo eh, anzi eh, riuscendo nel, negli anni a creare questa sorta di sistema interno, questa bolla nel quale diciamola anche in termini spicci che fa quello che vuole, Mm. E um, gli permette di, di, di imporre delle sorte di, di, di regole a chi partecipa e chi vuole pubblicare, chi vuole partecipare al sistema Apple, attraverso anche delle re- regole sia di, proprio di app, di app, da un punto di vista anche proprio di deve rispettare dei determinati termini, anche da un punto di vista di UI interna, anche Spotify ha dovuto uh, avvicinarsi al al concetto di Apple, perché devono seguire delle linee guida ben precise e quindi tutto questo sistema comunque eh, li porta a poter permettersi di fare tale azione, anche se ingiusta. Quindi eh, mi sembra chiaro e eh, più che giusto il fatto di dire qualcosa a riguardo, far marcare questa cosa, come cito molto velocemente il Piccolo spot pubblicitario, piccolo,
0: (ride) abbastanza rivoluzionario forse. Esatto,
1: quello della Apple che poi è stato ehm, riutilizzato da Fortnite per ehm, rimandare questo messaggio di rivoluzione sulla quale poi Apple aveva fatto la, la sua storica campagna quando ha parlato di rivoluzione da un punto di vista dei computer. E quindi c'è questo sentore di rivoluzione da parte delle 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 aziende all'interno del sistema App.
0: Esatto, esatto. Diciamo che insomma la situazione ci sta anche un po' dicendo che effettivamente eh, dato l'evento, insomma, quanto è accaduto con Epic Games e il caso Fortnite, quanto sta accadendo con Spotify, quindi il lato music and streaming, il lato gaming, insomma ci sono diverse, diversi player del mercato che eh, chiaramente sono presenti sia nel mondo Windows e Android, sia nel mondo Apple, che comunque hanno fette di mercato molto grandi che vorrebbero insomma servire anche quella, quella non tanto ristretta ma molto fidelizzata community di apple però come si dice eh, qui a roma aiutami che dio d'aiuta perché <ride> nel senso che insomma um, regole cioè le, le regole imposte da apple sono state addirittura dif- definite dall'unione europea dalla commissione europea regole che distorcono la competizione del mercato e nel mercato e che quindi alzano proprio i costi per i servizi di altri sviluppatori quindi e, e, Apple deve stare attenta non credo vada a vacillare per una multa seppur molto alta del 10% però oggi il, game, oggi il, il music streaming ieri il gaming domani magari un altro settore e penso sia arrivato il momento per Apple di doversi un attimo adattare a quello che poi sono i trend di mercato sì. Sì. E usciamo dal mondo Apple ma restiamo nel mondo Spotify perché è arrivata sulla scia di quello che vi abbiamo raccontato la scorsa settimana nelle stories, un'implementazione da parte di Spotify che segue esattamente quello che era successo la scorsa settimana con Apple, ovvero Spotify ha iniziato a testare le sottoscrizioni a pagamento per i podcast Allora. La cosa era già stata annunciata a febbraio e non ci sorprende il fatto che ad oggi sia un'implementazione che è in rollout solo negli Stati Uniti. A livello pratico la funzione permetterà tramite la piattaforma che tra l'altro stiamo utilizzando noi per caricarvi questo magnifico podcast che è Anchor, permetterà di rendere uno o più episodi di un creator disponibili solo agli ascoltatori paganti, per cui quelli che saranno poi effettivamente sottoscritti al al suo canale. Ci sono dei grossi ma... Il primo grande ma è che, essendo probabilmente nella fase primordiale, Spotify non sta inserendo in questi pochi account, non sta inserendo un tasto di sottoscrizione all'interno dell'applicazione, per cui l'utente per effettivamente iscriversi al canale deve addirittura finire su una landing page esterna, che se non ho capito male appartiene addirittura ad Anchor, per cui eh, va assolutamente contro qualsiasi tendenza di qualsiasi programma che tenta di farti stare uh, sempre di più sulla propria piattaforma ti porta alti fuori del network R- tutto ciò chiaramente adesso rende tutto meno competitivo nei confronti di apple podcast subscription che invece già permette di fare tutto dentro l'ecosistema apple music
1: anche perché poi come hai sottolineato te il fatto della fuoriuscita dal sistema che innanzitutto per l'utente è una difficoltà, quindi incontra una difficoltà nel percorso che Spotify ha pensato per l'utente per portarlo alla subscription. Quindi c'è questa difficoltà e questa difficoltà a quale anche l'utente è generalmente abituato, perché ad esempio con i sistemi che offrono questo determinato servizio di subscription tipo um, Patreon, mm-hmm. eh, non cambierebbe nulla. Dal fatto di eh, passare a un'altra piattaforma Passando chiaramente da Spotify poi a Anchor E in questo caso il il podcaster potrebbe dire semplicemente Andate al mio eh, Patreon E sarebbe lo stesso percorso eh, fatto dall'utente Quindi ci sarebbe questa difficoltà di mezzo E al momento infatti proprio per questo non lo trovo ancora ottimizzato Nel senso finché non sarà parte proprio del sistema Spotify Quindi l'utente non è in difficoltà eh, a quel punto probabilmente l'utente preferirà andare per canali diretti di Spotify rispetto che magari andare su Patreon o direttamente su Anchor.
0: Esatto, so. esatto. Comunque essendo, essendo in test chiaramente nei prossimi mesi ci saranno ulteriori implementazioni e speriamo che questa prevede un un, un processo che re, faccia restare l'utente all'interno dell'applicazione. Lato però um, c'è un lato però sotto il, sotto il quale Spotify è, sarebbe un po' più competitivo nei confronti di Apple che è la fee che uh, richiederebbe ai creator. Come vi abbiamo detto la scorsa settimana nelle stories Apple Podcast Subscription andrebbe a, a trattenere il 30% di ogni transazione eh, per sé e lascerebbe quindi il 70% all'utente. Il secondo anno, quindi se un, un utente rimane iscritto alla piattaforma tramite Apple, eh, Apple andrebbe a prendersi solo il 15%, quindi andrebbe a lasciare addirittura l'85% al creator, mentre invece Spotify ha dichiarato che in questi primi due anni, non sappiamo se saranno due anni di rollout, o eh, magari a breve verrà resa disponibile a tutti, eh, Spotify non prenderà nulla. Poi, dal 2023, chiederà solo il 5% per ogni sottoscrizione con lo scopo di andare a coprire i costi di transazione. Questo è effettivamente per ora l'unico punto in cui questo servizio rimane competitivo nei confronti dell'ecosistema Apple. Insomma... A, a sì. Staremo a, a vedere sì. e vi faremo sapere nelle prossime, nei, nei prossimi mesi come andrà. Adesso arriviamo alla notizia che lo dico con sincerità: penso sia la più scomoda della settimana perché è estremamente delicata. <ride> Le domande da non fare, questa esatto. esatto, esatto, sì. non la. Non la saltiamo perché siamo coraggiosi, ma questa va raccontata perché è estremamente importante, riguarda Facebook e quanto accaduto il 6 gennaio nella rivolta di Capitol Hill. Praticamente la notizia in sé riguarda il fatto che Apple in questi mesi buonanotte, Facebook in questi mesi aveva uh, condotto un'analisi, aveva preso una task force per condurre un'analisi interna per cercare di capire cosa fosse successo nei mesi prima dell'evento di Capitol Hill e per cercare di capire se avesse potuto fare qualcosa in più o meno. Bene. Qualche giorno fa, una decina di giorni fa, Facebook aveva pubblicato um, questo report nella quale addirittura veniva dimostrato, sì, sì, proprio la task force interna di Facebook aveva dimostrato che effettivamente la piattaforma poteva fare qualcosa ma non lo ha fatto per prevenire, per fermare. All'interno di questo report che uh, ormai una volta che è uscito sul, sul web è, è diciamo, disponibile alla lettura Si legge che il problema che c'è stato dietro il cercare di prevenire questo questo assalto è eh, imputabile alla loro forse eccessiva o no, attenzione nel cercare di scovare account fake e comportamenti non autentici. Tutto ciò, questa loro politica, questa loro enfasi che hanno nel cercare comportamenti non autentici, pare li abbia ostacolati nel capire che effettivamente dietro certe dinamiche, dietro certi scambi di informazione, c'erano poi in realtà persone vere che si stavano organizzando per questa rivolta. Bene, questo report è uscito una decina di giorni fa, dopo qualche giorno, è stato reso disponibile chiaramente a tutti i suoi dipendenti, dopo qualche giorno ha creato scompiglio per il web e Facebook che lo ha praticamente, ha negato l'accesso ai propri dipendenti e quindi ha cambiato idea.
1: È malissimo il fatto di cambiare idea perché... Male, sa... male. Ma poi anche, cioè, ci insegna benissimo il web e il fatto che ogni cosa che viene pubblicata poi rimane nel web. Cioè non è ci stato. sono segreti. Quindi è inutile tirarsi indietro davanti a queste cose. Rimane una questione molto delicata e anche noi credo non possiamo tradurla al meglio perché comunque si si parla di processi interni aziendali molto complicati perché quello che deve fare tutti i giorni Facebook è controllare tanti 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 aspetti di queste conversazioni, gruppi eh, scambi di riflessioni eccetera che non sono in realtà, che non sposano tanto le linee guida ecco di Facebook in generale, quindi eh, non so se dire è eh, una cosa che sia successa per il modo giusto, sbagliato, eccetera, eh, però eh, rimane il fatto che comunque c'è stata una falla e anche bella grande.
0: Sì, eh, sicuramente, sicuramente Facebook avrebbe potuto fare qualcosa, e il, poi il perché non l'ha fatto o il come sarebbe potuto intervenire è sempre molto poco dato saperci, saperlo a noi, nel senso che eh, noi da fuori effettivamente possiamo possiamo conoscere la realtà che viene riportata. E tra l'altro, riguardo questo evento di uh, aver prima reso disponibile e poi cancellato il documento, un portavoce Facebook si è espresso dicendo che è stato pubblicato per errore. Bene, la fonte da cui abbiamo preso il, abbiamo preso l'informazione che è BuzzFeed. Riporta in realtà anche dei commenti interni di alcuni dipendenti Facebook. Uno di questi mi ha particolarmente colpito perché... Dice che alcuni dipendenti hanno dichiarato che non è la prima volta che un report di tale importanza venga prima pubblicato e poi rimosso dopo aver generato qualche scompiglio nel mondo esterno. Quindi a quanto pare non è la prima volta che succede, magari non per cose a livello mediatico così importanti, però non è la prima volta che Facebook prima pubblica e poi cambia idea. Il punto è perché dare accesso ai tuoi dipendenti? ad un report facendo sembrare che non hai nulla da nascondere e poi cambiare idea? Punto di domanda.
1: Il il problema comunque credo anche di base è che queste sfide eh, nessuna azienda ha mai dovuto affrontarle, quindi parliamo di persone che possono sì cercare di prevenire anche questi determinati problemi, e la maggior parte delle volte lo fanno perché bisogna dire anche le cose giuste che fa Facebook e non parlare magari sempre del, dei buchi o di quelle determinate cose che fanno magari anche un po' più scalpore in realtà fanno un grandissimo lavoro e che è invidiabile da qualsiasi azienda quindi esatto. eh, questo per dire che anche in base al tuo discorso il fatto del che anche le dinamiche interne aziendali sono molto fragili, molto molto fragili ed è difficile anche prendere un modello ad esempio. Ehm, sono su... loro l'esempio, credo. Esatto, e quindi cioè, se non cosa migliore sbagliare, cioè, anche io prendo questa
0: filosofia spesso, il fatto di sbagliare per poi imparare. Quindi... Chiaro. Eh, sì, allora. chiaro, diciamo che l'errore... L'errore magari nostro può avere delle conseguenze che sono nettamente più piccole (ride) rispetto all'errore di Facebook, però anche additare successivamente ad un evento col senno del poi è molto più semplice, ma anche molto poco costruttivo. In ogni caso, nel caso voleste leggere il report... il report imputato se volete scriveteci in direct su Instagram o comunque su qualsiasi altro canale Facebook, LinkedIn, abbiamo il link alla ponte dove è riportato poi effettivamente tutto il testo, se avete pazienza è in lingua inglese e insomma ve lo inviamo volentieri arriviamo alla quarta notizia della settimana che è molto in linea con qualcosa che sta succedendo in questi giorni, noi come gruppo di Marketing Espresso stiamo leggendo un libro e riguarda un po' le dinamiche interne sulla gestione del team sulla sincerità sul cercare di sviluppare un ecosistema in cui ci sia sincerità e libertà d'espressione bene su questa scia invece eh, Basecamp, il noto tool di project management per cui è, è, quel, è uno di quei tool che viene utilizzato per gestire i team all'interno di uh, progetti molto grandi tra l'altro un tool che noi, noi proprio utilizziamo Uh, sta rischiando di perdere circa un terzo dei suoi dipendenti perché eh, il, il suo CEO, Jason Fried, ha um, vietato discussioni politiche al lavoro. Questo praticamente è il risultato di un comunicato stampa che in realtà riporta altri cambiamenti, non solo questo, ma è un passo indietro, leggendo il comunicato si legge che è un passo indietro ad una situazione che apparentemente prima era poco idilliaca, ma molto caratterizzata da libertà d'espressione e di comportamento. Ora io mi chiedo, è funzionale la censura? No, chiaro, e cioè, come la storia ci insegna non
1: ha mai portato a conseguenze positive e in questo caso è più una forma anche di irrigidimento da parte della, della compagnia rispetto ai suoi collaboratori, cioè il fatto di iniziare a controllare molto di più gli aspetti anche interni che si sviluppano poi di, di spontanea volontà, nel senso sono fenomeni molto naturali comunque avvengono all'interno di team e andare a negare la possibilità di fare quello è la mossa sempre in assoluto più sbagliata, è anche il fatto del controllare una del, delle cose più errate perché poi il, lo shift diciamo da parte di Basecamp è quello di passare da un sistema eh, molto aperto, eh, poco controllato, a un sistema che inizia a diventare controllato e questo mette a molto a disagio i dipendenti e quindi esatto. sono due
0: condizionanti fondamentali queste esatto, io penso che eh, in generale l'antitodo di per sé del controllo sia la responsabilizzazione del, del team e l'antitodo della censura eh, sia in qualche modo la necessità di istruire le persone che hai accanto, cioè non è funzionale vietare, parlare il, il, il vietare le discussioni di politica, sarebbe più costruttivo istruire i propri dipendenti a quando fare quelle discussioni. Amici miei, se qua state a lavorare, non state parlando di politica, fatelo davanti ad, un bar, a, ad una birra, o magari, non lo so, istrui, istituisci un'ora di libertà, di libertà assoluta all'interno dell'azienda, non lo so, però andare proprio effettivamente a censurare, eh, poi acuisce secondo me il problema.
1: Sì, il fatto dell'istruzione secondo
0: me è ancora più
1: forte come cosa, nel senso eh, è un peccato perché comunque questo fa vedere che il sistema Basecamp in realtà non ha funzionato al meglio, perché se i dipendenti entravano veramente nel sistema Basecamp e imparavano dal, dal proprio capo, anche da un certo punto di vista a comportarsi in un determinato modo, in un determinato contesto, in un determinato modo, eh, non sarebbe nato di certo questo problema, quindi anche errore stesso del capo a priori.
0: Cioè, Chiaro, esatto. ha mh, sviluppato tutto il team. Sì, forse ha, diciamo appunto, dato libertà senza istruire, quindi ha poi ha, alla fine ha perso un po' il ha perso un po' il polso arriviamo all'ultima notizia della settimana e seppur l'ultima comunque anche, anche su un tema molto delicato anche oggi eh, diciamo oggi le notizie le abbiamo tutte un po' collegate perché ci sono state diverse organizzazioni del mondo calcistico inglese tra cui squadre e addirittura proprio l'ente Premier League che è, è come se fosse la Serie A qui in Italia cioè la pre- è la massima divisione inglese del calcio insieme ad altre associazioni di, su dei diritti e di empowerment femminile, in questo weekend, praticamente fino, noi stiamo registrando di lunedì e quindi fino a stasera a mezzanotte, eh, per voi che sentirete domani e fino a ieri sera a mezzanotte, eh, hanno boicottato Facebook, Instagram e Twitter andando a disattivare momentaneamente l'account. Questo è stato fatto perché um, in risposta ai continui episodi di discriminazione soprattutto online, che diversi giocatori e lavoratori del settore han- hanno subito recentemente e con lo scopo di chiedere alle piattaforme di migliorare la gestione dei contenuti diffamatori e, disc- di-, e di-, di discriminazione.
1: Questo è difficile, nel senso, eh, è una sorta, sembra molto una specie di sciopero da un certo punto di vista lavorativo, da questo... <ride> mi De- ricordo proprio quello eh, vabbè chiaramente per eh, far percepire la problematica eh, questo vabbè comunque rimane un problema anche di cui abbiamo parlato nel, nel caso di Capitol Hill cioè ci sono delle falle che chiaramente eh, Facebook non riesce a colmare in questo momento e chiaramente più riescono queste cose più chiaramente il sistema Facebook migliorerà però eh, rimane comunque anche Twitter eccetera Eh, rimarrà comunque una cosa da tenere a mente per poi andare a sviluppare chiaramente delle soluzioni inerenti
0: a questo problema esatto esatto anche se secondo me alla fine, eh, non, come dicevo prima, non bisogna imputare poi solo la colpa alle piattaforme perché a un certo punto diventa anche un po' un problema culturale, no? Cioè, eh,
1: e certo... Quello è in realtà una problematica culturale che avviene sui social e mh, anche tutte queste eh, cose che vengono notate attraverso i commenti, le, il, cioè i social nascono per dar voce alle voci che fino ad ora non abbiamo mai sentito che sono quelle anche più sgradevoli oltretutto quindi eh, è chiaramente un fattore implicito al sistema pensato eh, quale social eh, che va chiaramente eh, sistemato perché comunque, ripeto il il sistema social nasce per dar voce a determinate parti del popolo che anche fino a 50, no anzi meno tempo fa, 20 anni fa non avevano voce E quindi siamo più esposti a queste problematiche del quale, anzi, del quale prima non ci ponevamo problemi.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Bene, ragazzi, Davide, io ti ringrazio per essere stato qui con me. Oggi abbiamo provato a non andare troppo lunghi e non ci siamo riusciti. Eh. Ottimo. Eh. (ride) (ride) Lo facciamo a posto. No, no, giusto. E niente, allora per qualsiasi, per qualsiasi feedback, qualsiasi commento, se volete il link al report di cui parlavamo di Capitol Hill, potete iscriverci su qualsiasi canale, Instagram, Facebook, LinkedIn, non siamo su Twitter, potete commentarci su YouTube, qualsiasi cosa, noi vi rispondiamo e ringraziando Davide, noi vi auguriamo buona settimana. Ciao belli.